0: Nosotros nos empezamos a perder la fe en Él. Se nos olvida que el Salmo 23 nos dice que Él está caminando con nosotros. Estás siempre está sobra, siempre está, siempre está sobra, aunque no pueda haber esta sobra, dígale, hermana, aunque no pueda haber esta sobra, siempre está, siempre está sobra, siempre está. Hermanos, hermanos.
1: Bienvenido hijo de Dios, bienvenido padre omnipotente, porque la santidad del Señor se apodera de nosotros todos los días de nuestra vida. Y hoy declaramos con nuestros labios que Jesucristo es el Señor. Espíritu Santo de Dios, esta mañana, esta casa te rinde tributo, te rinde honor, te rinde gloria, te rinde alabanza. Esta casa, Señor, nos postramos ante su majestad, el Rey de Reyes y Señor de Señores el dueño de nuestra alma, Jesucristo el Señor. Él se ha exaltado entre todas las naciones de la tierra, porque escrito está que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. No olvidemos que su palabra dice que debemos de entrar por sus atrios con acciones de gracias, con alabanza, sirviéndole a Él.
2: corazón I'll be Mira que nuestra copa de de gozo, el percibir el perfume grato de tu aroma, el hecho de sentir que tú eres real en nuestras vidas,
1: y así como dijeron de Señor,
2: amamos, entre Tú preparas mesa delante de nosotros para que nos gocemos en tu presencia,
1: Espíritu de Dios. Sopla sobre esta casa, danos la experiencia del Pentecostés, Dios mío. Danos la experiencia de aquellos 120 personas entre hombres y mujeres que estaban sentados en el aposento alto y que recibieron la investidura del poder de lo alto Espíritu Santo de Dios sopla sobre esta casa con aquel silbo apacible y delicado que le hablaste al profeta Elías. Señoras, como bien te parezca, pero sobre todo trae descanso al alma fatigada, a la mente confundida, al cuerpo que está enfermo, Señor, sánalo. Dios mío, levantamos esta oración en este momento favor de nuestra hermana conchita de osorio allá en el salvador eterno dios que tu palabra traspase a distancia y así como dijo el que el centurión señor amado una palabra tuya basta para que tu siervo quede sano permítenos tocar el borde del manto del maestro
2: porque sabemos que tú te estás paseando por aquí, Dios mío. Trae
1: sanidad a tu pueblo en el Espíritu. Por nuestro querido y amado Pedro Rodríguez, Señor Amado. Esos riñones, tú tienes el poder para hacerlos trabajar a normalidad. Señor que ese páncreas produzca la insulina necesaria que el cuerpo nuestro necesita para que seamos liberados de los medicamentos recetados por la ciencia Dios mío esas presiones arteriales esas ansiedades eterno Dios Aquí está el corazón de la persona ansiosa. De aquella persona, Señor amado, que no puede estar tranquila ni un segundo. Que en su pensamiento consideran que por hacer demasiadas cosas en un tan solo día, cumplen, Señor, con la responsabilidad que Tú les has dado cuando no se dan cuenta Señor amado que están fatigándose al extremo trepasa el corazón angustiado Dios mío sana esas columnas vertebrales esas coyunturas Dios mío esos dolores artríticos que desaparezcan en el nombre de Jesús Trae sanidad a tu pueblo de toda clase de mal.
2: Oh Señor amado, aquel decreto que el enemigo dijo, un
1: cáncer se alojará en ese cuerpo. Hoy lo cancelamos en el nombre de Jesús, porque por la llaga de Cristo todos somos curados. Esa secuela de aquellos que han padecido un daño, Señor, que requiere tiempos para que se recuperen, que ese tiempo se acorde y haya una sanidad total. el Espíritu Santo, sana la comunión en el seno de la familia, que los esposos puedan entenderse mutuamente que los matrimonios cristianos puedan resplandecer en sus respectivas comunidades. Que el hombre desenvuelva el papel sacerdotal que tú le has asignado en la familia y que la mujer cumpla el papel de ayuda idónea, Señor amado. Porque el hombre no existe si no está la mujer y la mujer no existe si no está el hombre en el nombre de Jesús que los hijos eterno Dios puedan ser sumisos a la autoridad paternal y maternal que tú has establecido en el seno de la familia hermano David si puede cantar ese canto que esté entonando
2: Cantamos todos
1: al Señor... iglesia, yo le voy a pedir, por favor, que se tome un par de segundos y que en su pensamiento, guiado por el Espíritu Santo, vea la frescura, la santidad, la hermosura de Jesucristo en sí. Cuando usted la contemple, enamore a Jesús. Que usted, en la intimidad de sus entrañas con el Espíritu Santo, pueda decirle: Jesús, eres hermoso, eres bello, misericordioso, amoroso. Y dígale: Yo sé, Señor, que tú estás conmigo tus propósitos en mí. Hable con el Espíritu Santo en estos pocos segundos. Hable y se va a dar cuenta, querido hermano, usted va a comprobar que cuando uno habla con el Espíritu Santo en la intimidad de sus entrañas, en el lugar secreto, Trae liberación en los diferentes aspectos de nuestra vida: en la mente, en nuestros ojos, en nuestro caminar, en nuestro hablar. Porque Él es santo y Él no comulga con la iniquidad de nadie. Él tiene que vaciarnos para llenarnos de su presencia Espíritu Santo así como la madre arruya a su tierno bebé en su brazo recién nacido y lo contempla mira y lo acaricia, así esta mañana queremos estar en tus brazos Iglesia, déjese acariciar por el Espíritu Santo. Permita usted y yo que el Espíritu Santo nos acaricie, nos contemple y nos fortalezca. Y Él saque a la luz de aquellas cosas que consideramos, querido hermano, que solamente nosotros sabemos. en muchos casos no son cosas malas en algunos casos ni nos damos cuenta que las tenemos como aquellos resentimientos ocultos sabe que hay hombres y mujeres que han sido abusados sexualmente en su niñez y crecen con esos traumas y cuando ya llegan a ser adultos sienten cierta aberración, rechazo contra el sexo opuesto si es mujer, contra el hombre y si es hombre, muchas veces contra la mujer o contra la persona que los y a veces crecen con culpas, vienen a Cristo, siguen teniendo culpas, se consideran responsables. Pero déjame decirte, querido hermano, que nadie es culpable por aquellos momentos traumáticos que padecieron en la vida. Se dieron por causa de lo que dice la palabra, que la maldad se iba a incrementar y el amor de muchos se enfriará. Pero hoy que tú vienes a Cristo, el Señor quiere limpiarte, quiere liberarte. El Señor quiere sanarte. Hay mujeres y hombres que llegan al matrimonio así y sin darse cuenta rechazan al concho se sienten sucias o sucios cuando están en el momento íntimo con su esposa o esposa. Pero Dios te dice que eres libre en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Eres libre esta mañana Abre tus ojos, abre tu corazón y tu entendimiento y recibirás la palabra que el Señor tiene para ti en esta mañana. Espíritu Santo, ayúdame a compartir tu palabra. Señor amado, no es lo que yo haya escrito ni lo que yo haya pensado. no es lo que tú escribiste en mi corazón y has puesto la palabra en mis labios porque es poner tu palabra a tu rebaño, a tus hijos Señor amado para que se cumpla el propósito por cual tú la envías y despiertes esta mañana en tu pueblo lo que la palabra tuya dice en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Gloria y honra sean dadas al Señor. Seamos todos bienvenidos, hermano. Es un, un gozo esta mañana y debe de ser todos los días. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que este es el día que hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Y hay muchas razones, pero dos razones uh, básicas e importantes por qué nosotros debemos de aprender a gozarnos de Él. Una, queridos hermanos, porque Él nos ha dado la vida. Y dos, porque Él nos bendice en este día. Así dice la palabra del Señor. Así es que todos seamos bienvenidos, agradecemos al Señor que esta mañana eh, estamos gozosos de ver de nuevo a mi hermana Amparito y a mi hermana Sofía, ¿verdad? ¿Cuántos dan palmas al Señor? ¿verdad? Y así, hermano, cada uno, cada uno en el tiempo del Señor y en la disponibilidad hemos, eh, hemos hecho acto de presencia en estas instalaciones. Recuerdo, hermano, casi por tres meses que estuvimos cerrados, que veníamos y compartíamos la palabra a través de los medios sociales y todo esto vacío, todo aquello se sentía, eh, ¿qué le digo? Una tristeza. El ambiente no era igual. Pero bendito sea el Señor que nos ha preservado la vida, la salud y hoy este día estamos en victoria pronunciando su santo nombre, Jesucristo, el Señor. Así es que nos vamos a gozar esta mañana en el nombre de Jesús. Y permita de, decirle algo, hermano, que el Señor nuestro Dios nunca... Él nos va a pedir que hagamos algo para Él sin antes proveernos de lo que necesitamos para hacerlo bien. Lo que decía el hermano Marcos el viernes, usted tiene un talento, usted tiene un don. Y a través de ese talento y ese don Dios lo ha capacitado de antemano para que usted lo haga bien y yo lo haga bien. Entonces, Él no nos va a pedir, no nos va a poner, hermano, en una condición que vayamos a hacer algo si Él antes no nos ha dado lo que necesitamos para hacerlo bien. Y cuando la iglesia hace las cosas conforme al talento y al don que el Señor le ha dado, entonces, el resultado es que el crecimiento de la iglesia es continuo y muy significativo bajo la dirección del Espíritu Santo. Pero si la iglesia deja de lado el Espíritu Santo, si la iglesia, queridos hermanos, se le olvida la persona del Espíritu Santo, es imposible concluir en una vida cristiana exitosa. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Todo lo que el ser humano pueda edificar sin la asistencia del Espíritu Santo, al final se convierte en vanidad. Por eso es que Jesucristo dijo, la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee, sino en que tenga a Cristo en su corazón. Entonces, allí el hombre sí atesora riquezas espirituales. Y por eso es que Jesús dijo que no hagamos más de lo que Él nos ha dado, porque aquí en la tierra el ladrón hurta, el moho corroe, sino tesoros allá en la patria celestial. Entonces, significa que como iglesia, debemos de ser o tratar de ser siempre obedientes a la dirección del Espíritu Santo. Por eso es que Jesús dijo, no dejaré huérfano, enviaré al Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y Él está aquí. Entonces, cuando el Espíritu Santo ocupa un lugar que le corresponde en una congregación, esa congregación tendrá tremendas oportunidades de compartir a Cristo a otros. Y esa es la victoria de la iglesia. Esta mañana, hermanos, el Señor me guió hacia el capítulo 8 del libro de los hechos. Pero antes de entrar... En el desarrollo del capítulo 8, dicho sea de paso, lo vamos a ver de una manera panorámica, porque si lo vemos con detalle, hermano, una, una semana de predicación sería muy poco tiempo para ir aprendiendo todo lo que se desprende del capítulo 8 del libro de los hechos. Lo vamos a ir viendo seccionado, pero de una manera panorámica concreta, clara, pero fugaz, para aprovechar bien el tiempo. Pero antes de eso, démosle una miradita de una manera rápida para conectarnos con el capítulo 8 del Libro de los Hechos. En el capítulo 1, queridos hermanos, hay dos cosas resaltantes del Libro de los Hechos. Y es cuando el apóstol Lucas, que es el escritor de los hechos, igual del Evangelio de Hechos, él recalca la promesa del Espíritu Santo y también habla de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo para ser recibido arriba en gloria. Y toca un tema tocante y valga la redundancia, acerca de quién iba a suceder a Judas Iscariote. En el capítulo 2, ya trata acerca de del cumplimiento de la promesa de la venida del Espíritu Santo, de la investidura del poder de lo alto sobre aquel grupo pequeño como de 120. Recuérdese que antes que los discípulos llegaran allí, el Señor escogió a doce, luego formó a 70, luego él cuando resucitado se le apareció a más de 500 hermanos. Se ve que la iglesia estaba floreciente y creciendo en aquel mover de la predicación del evangelio directamente por nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando él es capturado, flagelado y crucificado, de aquel número de 500 solamente queda un número reducido, como de 120. Yo me pregunto qué se han de haber hecho aquellos 380 creyentes fervorosos, aquellos 380 creyentes que habían visto las maravillas. Quizás quiero pensar que alguno de ellos había sido favorecido por los milagros y el poder de Cristo, pero a través de la captura, de la flagelación, de la crucifixión. Ellos decayeron en su fe, hermano, y la Biblia no habla mucho de ellos. solo habla de aquel grupo como de 120 que obedecieron a la voz y el mandato, subieron al aposento alto y ahí estaban sentados hasta que el Espíritu Santo los embistió. Y, pero también habla el capítulo 2 del primer discurso del apóstol Pedro, donde se logran convertir 3.000 almas. Pero también nos enfoca la vida de los primeros cristianos. Cómo la iglesia respondió, queridos hermanos, aquel crecimiento espontáneo y numeroso, y cómo la iglesia podría responder a las necesidades de aquellos hombres y mujeres que entregaron su vida a Cristo al oír el mensaje de salvación. Cuando llegamos al capítulo 3, el capítulo 3 nos habla de la curación de un cojo que estaba sentado a la puerta del templo de la hermosa. Y habla que Pedro y Juan iban a la hora de la oración. Mire qué importante es la oración. Y aquel hombre tendiendo su mano les pedía dinero. Pero Pedro y Juan no le dieron lo que él aparentemente necesitaba, sino que suplieron su verdadera eh, necesidad y le trajeron una sanidad física y una sanidad espiritual. Y Pedro le dijo, no tenemos oro ni plata. Oiga, dos grandes siervos del Señor sin un quinto en su bolsa. Algunos predicadores de la prosperidad, hermano, toman eh, la prosperidad financiera como una señal que Dios está allí. Si uno no tiene, Dios no está allí. Pero vemos en el capítulo 3 que no es así. Y Pedro le dice, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos, levántate en el nombre de Jesús. Y dice la Biblia que aquel hombre entró al templo saltando, cantando y alabando al Señor. Y tras ello vamos, hermano. Para que esta iglesia aquí salten los cojos, hablen los mudos, oigan los sordos y resuciten los muertos. Allí como que usted dijo, eso está difícil. Hermano. Pero todo es posible, el Señor dijo, para lo que ustedes es imposible, para mí es posible. Luego el capítulo 4, nos habla cuando Pedro y Juan, a causa de esa gran demostración, hermano, milagrosa, el concilio, las autoridades los toman, los amedrentan, los amenazan, no vuelvan a hablar más en ese nombre, pero Pedro con valor le dice, es necesario obedecer a Dios o a los hombres. Porque no podemos dejar de hablar lo que hemos oído y lo que hemos visto y ellos, hermanos, levantan una oración de confianza y dice la Biblia que cuando ellos terminaron de orar, aquel lugar tembló. Pero ya cuando llegamos al capítulo 5, vemos cómo Satanás, el padre de toda mentira, contamina una parejita de cristianos. Usted ya sabe, Ananías y Zafira. Y comienza, querido hermano, el, el, el enemigo de nuestra alma, que el Señor lo reprende en esta mañana y sea atado en el nombre de Jesús. Y queriendo querer, queridos hermanos, contaminar la iglesia de adentro. Venía un ataque de adentro de una pareja de cristianos que se habían convertido al Señor. Pero que la avaricia de ellos, queridos hermanos, no les permitió abrir su corazón y les vino un juicio inmediato de parte del Señor. Y también habla de las muchas señales y maravillas hechas por mano de los apóstoles. El enemigo en su intento de seguir queriendo dividir la iglesia y separarla en el capítulo 6, nos habla de la elección de los siete primeros diáconos. Y ahí da las descripciones de aquellos hermanos que el Señor escoge y elige, llenos de sabiduría y de poder, y del Espíritu Santo del Señor. El diaconado no es una posición de autoridad. Es una posición de servicio. Los diáconos están para servir las mesas. No para mandar. Hello. Ni tener señorío de su nombramiento que el Espíritu Santo les ha dado. Están para servir las mesas. Para eso están. Entonces, querido hermano, viene nuevamente un ataque, los griegos murmuran contra los judíos y queriendo desestabilizar la armonía que se había dado en el capítulo 4, que tenían todas las cosas en común, pero Pedro y los apóstoles embestidos con la palabra de sabiduría dan la solución a la iglesia, dan los requisitos de aquellos siete hombres y ahí sale Esteban, el primer mártir de la iglesia. Ya en el capítulo 7 nos habla de la defensa y de la muerte de Esteban, pero al final... Esteban mira los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y él dice, Padre, no les tomes en cuenta este pecado porque no saben lo que hacen. Ya Esteban estaba en un éxtasis sin el espíritu, dispuesto para partir al Señor. Vea cómo viene el enemigo, querido hermano, atacando al liderazgo de la iglesia. Pero ya cuando entramos en el capítulo 8 en que en esta mañana el Señor nos dé entendimiento, dice el versículo 1 al versículo 3, permítame leerlo, y Saulo consentía en su muerte, el apóstol Pablo antes de convertirse, era un joven, a él le dieron las ropas del de mártir Esteban, y él estaba de acuerdo, y Salo consentía en su muerte en aquel día, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Al principio la persecución era contra el liderazgo, pero a partir de aquí, querido hermano, se volvió generalizado. Abarcó al liderazgo y abarcó a los miembros de la iglesia y esa guerra sigue en pie entre Cristo y Satanás. Por eso es que Jesús dijo, no es vuestra la guerra, yo soy el que peleo por vosotros. Vosotros estáis tranquilos, dice Jehová el Señor. Y ahí se despierta un conflicto, lo que se conoce como la como visión. O sea, cómo la iglesia debe de ver el mundo. La visión de la iglesia hacia afuera. Y dice la Biblia que la iglesia que estaba en Jerusalén, y oiga bien, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea, Samaria, salvo los apóstoles. El Señor preservó a los apóstoles en Jerusalén para que se quedaran entrenando, enseñando y desarrollando la visión, queridos hermanos, misionera, para enviarlos a establecer más iglesias alrededor de Asia Menor y ahí es donde sale Pablo al escenario. La iglesia estaba recluida únicamente en Jerusalén viendo las maravillas, los milagros y las señales que el Espíritu Santo hacía por mano de ellos. Pero se les había olvidado que Jesús... Les había dicho en el capítulo 1, verso 8 de los hechos, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y por lo último de la tierra. Pero ellos estaban gozosos, únicamente encerrados, viendo las maravillas de Dios y teniendo favor con todo el pueblo. y Ya no se movían de allí. Querido hermano, lo que el Espíritu Santo nos quiere decir, que cuando Él ha marcado una vida, ha marcado una iglesia, Él hará cosas que nosotros no entendemos para cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Jesús echó mano de la persecución para que los discípulos salieran de la comodidad de Jerusalén. Y dice la Escritura, y todos fueron esparcidos por tierras de Judea, Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entraba casa por casa, arrastraba hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Una autoridad eclesiástica. Pablo era fariseo de fariseos. Pero también era judío y era ciudadano romano. Y él podía obtener las credenciales de las autoridades romanas, de las autoridades judías para perseguir al cristianismo. Nos está enfocando, hermanos, estos tres versículos del capítulo 8. Que la iglesia debe levantar clamor sobre las autoridades establecidas como Pablo le dijo a Timoteo los hombres sean salvos y que la iglesia ore por ellos. oiga levantando manos santas sin iras y sin contienda para que todos vengan al conocimiento del señor y la ciudadanía la iglesia pueda vivir quieta y reposadamente en estos días que de todos es conocido que vienen las elecciones en esta nación incluso Naciones como Centroamérica están a la expectativa, ya de México para abajo, están a la expectativa de los resultados. ¿Quién va a quedar en esa silla? Y a veces, como miembros del cuerpo de Cristo, hermano, vertimos nuestras opiniones según nuestro concepto y según nuestro parecer. Y cuando la iglesia murmura sobre las autoridades, está desarrollando maldiciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando el papel de la iglesia es que en lugar de vertir opiniones personales, según el parecer individual, debe doblar rodillas. Es tiempo que esta iglesia tome tiempo para orar, para que la voluntad del soberano Dios, porque Él es el que quita y Él es el que pone reyes sobre la tierra. La iglesia no se debe de involucrar, hermano, levantando eh, eh, pancartas, dando un grito en las avenidas de las calles, mucho menos manchando propiedad privada. La iglesia debe de orar, doblar rodillas, ayunar para que la soberana de Dios se manifieste y así una nación, un mundo entero pueda vivir quieta y reposadamente bajo la voluntad de Dios. Nuestros hijos están heredando un mundo terrible. Están heredando un mundo cabeza abajo. La juventud actual, hermano, cada día se vuelve más alejada de los caminos del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros los adultos no estamos haciendo énfasis en enseñarle el temor a Jehová, que es el principio de la sabiduría. Muchos padres de familia hoy estamos más interesados que nuestros hijos tengan lo último a la moda, el último par de zapatos de marca, el último juego de video, la última pantalla de la televisión, la última y todas esas cosas, querido hermano, que hasta cierto punto algunas pueden ser útiles, pero otras no. Cambiamos por lo que yo quiero darle y no lo que Dios quiere que le demos en el nombre de Jesús es tiempo que las iglesias se vuelquen cada una en su casa y cada familia siente a la familia al menos un día a la semana y juntos se unan clamando al Dios todopoderoso para que en los tiempos venideros mientras Cristo no venga la iglesia pueda vivir quieta y reposadamente y que del cielo vengan las bendiciones para darle a nuestros hijos lo que Dios quiere que le demos y lo primero es instruir a nuestros hijos en el camino del Señor. Sabe que hemos llegado un tiempo que hoy mandan los hijos y no los padres. Hoy los hijos les agarra pataleta, berrinche, gritan, y algunos padres son amenazados. Si no me das lo que quiero, llamo a la policía. Y más si no tenemos documentos de estadía, ay, no hay que darle al, al niño, hay que darle al niño. Hay que darle al niño para que su alma se pierda con tal que no nos hagan daño. La iglesia debe devolver su confianza plena al Dios de la gloria y tener la certeza, como dice Hebreo 11, la certeza y la seguridad que Cristo nos va a salvar de la mano de nuestros opresores. Pero cuando... Entonces, los primeros tres versos del, del capítulo 8 nos guía a orar por los gobernantes. Porque fueron los gobernantes los que persiguieron y aprendieron. Y me llama mucho la atención, dice que Pablo iba casa por casa. ¿Por qué casa por casa? Porque ellos miraban el día de reposo de acuerdo a la ley santo y lo guardaban. Pero en sus casas era donde leían la palabra de Dios. En sus casas era donde oraban. En sus casas era donde levantaban altar. Por eso es que el apóstol Pablo, allá en segunda de Corintios capítulo 4, cuando dice tenemos este tesoro en vasos de barro, está hablando, hermanos, de nuestro ser humano, carnal, pecador. Pero dentro de este ser carnal, pecador, está la morada del Espíritu Santo, que es el Espíritu humano que Dios ha dado. Y el Espíritu humano habla a nuestro espíritu, porque él escudriña un lo profundo del Señor y nos lo hace saber a nosotros para que caminemos en su soberana voluntad familias santas del Señor no vemos la gran responsabilidad que tenemos delante de un padre eterno que un día nos va a pedir cuenta porque delante de sus ojos todas las cosas están desnudas a nosotros los esposos nos va a pedir cuenta que hicimos con nuestra esposa y nuestros hijos allí ah, cuando yo llegaba Señor se si hacía porque yo soy el rey Ahí mi palabra es la ley. Y ahí mi mujer no se levanta de sus sillas si yo no se lo mando. Qué equivocado estás, querido hombre. Eso se llama machismo carnal. Entrégale el carácter a Cristo y tu vida a Cristo y Él te va a cambiar y te va a docivilizar. No seas como el caballo y el mulo sin entendimiento. Y no permitas que el Señor te sujete con cabestro. La familia que nos ha dado tiene un corazón, tiene un alma, tiene sentimiento y tiene que ser tratada con delicadeza. Hello. ¿O no dice el Salmo 84 cuán, cuán amables son tus moradas, Jehová? Mejor día no le sigo por ahí porque me voy a enojar. Del versículo 4 al 8, en el versículo 8 de Hechos, Dios nos guía a ministrar liberación y sanidad. No entiendo, hermano, por qué la iglesia tiene temor de meterse en este campo. Y no entiendo por qué algunos líderes eclesiásticos desde sus púlpitos prohíben a la iglesia que no se mete en este campo. Allí solo puede ir el unquido de Jehová. Allí solo puede ir el pastor, el profeta, el evangelista, el maestro, el apóstol. La Biblia no enseña esas cosas. Dice la Biblia, y recibiré poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y sobre todos nosotros reposa el Espíritu Santo y hay poder en el nombre de Jesús. Obviamente, valga la aclaratoria, no vamos a andar ahí queriendo caza, andar cazando fantasmas, ¿verdad? Yo les he contado y recuerdo en mi, en mi tierra, había un, un joven hermano, ese, eh, al final nos daba risa de verlo, no de burlas, sino de las locuras. Él llegaba a determinado lugar y literalmente le hacía, aquí hay pecado, aquí hay pecado. En todas nuestras casas hay pecado, hermano. Lo que pasa es que el Espíritu Santo nos contriste y nos arrepentimos. ¿Mm? Si no, mira esas broncas que agarramos con nuestras mujeres a escondidas, donde nadie supuestamente nos ve y nos oye. ¿Ah? donde uno de hombre le dice a la mujer, ya me caes mal, estoy harto de ti, y si uno quisiera, o viceversa. No, aquí son mujeres santitas. Por eso me encanta platicar con las hermanas, porque me aconsejan. Siempre dice el Señor aquel que dice, que no tiene pecado, le hacia el mentiroso. Y por eso está la sangre de Cristo, que si confesamos nuestros pecados, él es feliz y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, querido hermano. Entonces nos guía, todos tenemos la autoridad. Obviamente no vamos a andar a la locura, tirando al aire, reprendiendo demonios que quizás no existen. Muchas veces es el carácter de cada uno de nosotros no es el otro soy yo y debo de pedirle el discernimiento de espíritu al señor para saber si realmente es una influencia demoníaca o es la naturaleza de su propia concupiscencia dice el apóstol santiago de su propia concupiscencia da luz al pecado y el pecado siendo consumado trae como resultado la muerte espiritual tengo que pedirle ese discernimiento al Señor. ¿Qué es lo que está funcionando en mí o en ella o en aquellos? Pero el versículo 4 y 8 nos guían a ministrar liberación y sanidad divina. Mire lo que dice el capítulo 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes comiendo mangonadas. No, ¿verdad? Ah. Iban por todas partes, dice, anunciando el evangelio. Estos no perdieron tiempo. Estos no se predispusieron. Ay, gracias a Dios acabamos de salir del calor. Y por el calor no puedo salir a evangelizar, pero viene el frío, mucho menos me congelo. Dice que iban por todas partes. ¿Cuál es la prioridad de estos hombres y mujeres? Anunciar el Evangelio de Jesucristo. ¿Cuál debe de ser la prioridad de la iglesia? ¿Cuál debe de ser? ¿Y ya te diste cuenta cómo terminó el capítulo de la Bella y las Bestias? Hello. Es predicar el Evangelio. Echando mano de toda herramienta posible. Querido hermano, les he recordado, si el es posible y la gente lo permita, porque hoy hay que tener mucho cuidado con todo esto que está pasando, ¿verdad? Pero siempre hay gente que Dios está trabajando en el corazón de ellos. Y Dios nos va a guiar a esas personas. Invita a tu compañero de trabajo, tu vecino, a un cafecito en algún lugar. Ábrele las puertas del corazón de Cristo que mora en cada uno de nosotros. Y aprovechemos en esa plática amistosa anunciarles a Cristo, el Señor. Animemos a los hermanos que están un poquito ahí congeladitos. Debemos de motivarnos unos a otros. Y dice el verso 6, y la gente unánime escuchaba, dice, oiga bien, atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados, verso 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. Leyendo el versículo 8, me recuerdo en este momento, cuando nuestro hijo, bueno, usted ya sabe que él es mi sobrino legalmente, pero para nosotros, él es un hijo de nuestro y nosotros seguimos siendo sus padres. Me llamó aquella mañana y me dice, papá, voy a comprar una casa para que usted y mi mamá y mis hermanos se vayan a vivir, qué cómo cree que está yo mi corazón. Lloramos de gozo. Lloramos de alegría porque recibimos una noticia que menos esperábamos. ¿Cómo cree usted que se va a gozar una comunidad? Viendo que los demonios salen chillando de los cuerpos de los enfermos, que los enfermos son sanos, que los matrimonios son restaurados, que los hijos son devueltos a casa, es necesario para que en nuestra ciudad haya gran gozo, la iglesia se involucre a predicar el evangelio del reino. Un día de estos estaba pensando y le decía a mi hijo Wilson, mira hijo, creo que voy a hablar con la junta directiva y vamos a vender la van. Porque en realidad, para el propósito que ese vehículo se compró, nunca ha sido utilizado. Y el propósito era ir a los apartamentos, ir a traer gente, irla a dejar. Y en lugar que esté estancada, en lugar que esté allí subutilizada, al menos si la iglesia no recupera todo lo que ha invertido en ella, al menos un poco lo va a recuperar. Y me dice mi hijo, papá, no haga eso, porque nosotros tenemos experiencias de iglesias que han hecho eso y después se han levantado se han lamentado. Tenga paciencia y vendrá un momento donde ese vehículo va a dar el uso por el cual fue comprado. Pero para eso nosotros tenemos que ir, tocar puertas en nuestro complejo de apartamentos, en nuestra colonia, en nuestra vecindad, con nuestros amigos, Hablemos de Jesucristo el Señor, que Él viene pronto y que esta tierra va a padecer un juicio. Salvemos almas para Cristo. Entonces los versículos 4 y 8 nos guían a ministrar sanidad y liberación para que haya gozo en aquella ciudad. Los versículos 9 al 13 nos guían a neutralizar, a cancelar. Toda clase de artes mágicas que Satanás levante en contra nuestra y en contra de la iglesia. Note lo que dice, verso 9 al 13 del capítulo 8 de los Hechos. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Oiga, qué mentira. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se si hacía, estaba atónito. Allá engañaba. Y la gente era confundida pensando que era poder de Dios. ¿A dónde nos lleva eso? que no nos marie, maravillemos por las señales que alguien hace en el nombre de Jesús. Las señales, querido hermano, no son garantía que alguien viene de parte de Dios. El capítulo 25 de Mateo habla y le habla que el grupo que le dicen Señor, Señor en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre los demonios se nos... pero la respuesta de Cristo fue no os conozco, apartados de mí hacedo, hacedores de maldad, lanzados al fuego eterno. El que una persona sea usada por algún tipo de poder, no podemos av avalar de inmediatamente que esa persona está haciendo eso viene de Dios. Vuelvo al punto, tenemos que pedir discernimiento del Espíritu Santo porque muchos engañadores han salido de la iglesia del Señor. Y el apóstol Juan dijo, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. De aquí salieron, pero no eran. Tenemos, querido hermano, en nuestras oraciones, cambiar decretos, herencias generacionales, actitudes, hábitos que no están alineados a la voluntad del Espíritu Santo. Nosotros tenemos la capacidad, porque Dios nos lo ha dado, de cambiar toda esa secuela que heredamos de nuestros padres. Todas aquellas cosas que son parte nuestra. Y llegamos a creer que es una natu naturalidad en nuestra conducta y en nuestro ser. Por ahí hay un dicho que dice, del agua, del agua brava me libro yo, pero de la mansa que me libre el Señor. Tenemos, querido hermano, que neutralizar toda clase de hechicería, de brujería y toda palabra de maldición, porque usted y yo no sabemos, hermano, a quién realmente no le agradamos. Aunque usted no busque pleito, no busque contienda, siempre hay personas que nos miran con determinada envidia. Y hay personas que recurren a las artes mágicas, para querer neutralizar el propósito y la obra de Dios en nuestro caminar diario. Pero usted y yo tenemos una palabra de poder en el nombre glorioso de Jesús. Y Jesús dijo, aten en la tierra para que sea atado en el cielo. Usted tiene que atar todo decreto que el enemigo ha lanzado de generación generación ay es que como mi abuelito murió del corazón mi mamá y mi papá también mi hermano también a lo mejor yo voy a morir del corazón si sigues diciendo eso pues del corazón vas a morir ay es que como mi tatatatatara él era así de liso y de pelado para hablar así soy yo dice la biblia que Él nos ha dado palabras sabias, sazonadas con sal, para edificar al oyente. Tenemos que cancelar. Ay, es que viera que como, ay, de esto lo uno y lo otro, y ni modo, ¿qué le voy a hacer? Y algunos dicen, así es la voluntad del Señor. Es la voluntad de Dios que yo sea pobre. Y algunos miran la pobreza como sinónimo de humildad. No, hermano, yo en un tiempo era pobre y orgulloso. ¿Conoce alguno por ahí usted? ¿Lo tiene en su casa? Esas cosas, porque el Señor dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud en todas las cosas, así como prospera tu alma. Dios quiere prosperarnos, pero a su manera. No a la manera nuestra, no haciendo trampas, mañas, intercambio. Dios quiere prosperarnos según nuestra alma, de cumplimiento de él. Tenemos el poder y la libertad de cambiar esos decretos satánicos en contra de la iglesia, en contra de nuestros hijos, en contra de nuestra vida, en contra de nuestro cónyuge, en contra de toda clase de bien que el Señor le ha placido darnos para bendecirlo y que lo administremos con bien para su honra y su gloria. Él quiere una iglesia victoriosa, una iglesia campeona, querido hermano. ¿Acaso no dice su palabra que Él viene por una iglesia gloriosa? Él no viene por una iglesia que es umbrosa. Ni viene por una iglesia que se está quebrando los dedos constantemente. No viene por una iglesia pobre, miserable. Cuando Cristo estableció la iglesia, la creó una iglesia gloriosa. Oiga bien. Cuando el Señor le presentó a Eva, a Adán, ¿qué dijo Adán? ¿Qué dijo Adán? Esta es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Por tanto, será llamada, ¿qué? ¿Qué le dijo? Varona. Cuando el Señor fabricó a Eva de la costilla de Edón, la hizo gloriosa la hizo hermosa él se encargó en adornarla de darle atributos de belleza así tiene que ser la iglesia la iglesia tiene que tener atributos de belleza que vengan de parte del espíritu santo la iglesia tiene que tener los adornos del espíritu santo la iglesia tiene que tener la gloria del Cordero, porque se nos ha dado esa gloria. No para usurparla con el gobierno de Cristo, sino para que brillemos luz. Por eso el que el profeta Isaías en el capítulo 60 dijo, dijo eh, aquí tinieblas han cubrido la tierra y oscuridad de las naciones, pero sobre mi iglesia, dice el Señor, ha amanecido la luz de Jehová. Por tanto, iglesia, levántate y resplandece. Porque Dios hizo una iglesia gloriosa. voy a decir algo, espero que mi esposa no me regañe al llegar a la casa y me castigue. Así un poco le digo, ay mujer, le digo yo, mira, cambia tu pijama de dormir, esa pijama, si no te la he tirado, le digo yo, es por respeto. Ya aparece de aquellas ancianitas que salen a vender chocolate en las madrugadas. Si aquí no hay nadie más que tú y yo. ¿Ah? Ahí están la Habla ah, Espíritu Santo. Pues sí, uno, uno eh, en, la, en, la, en la en la libertad de la, de la cámara nupcial que le aparezca a la esposa toda peluda. Y con una pijama que ya, ya aparece, ¿verdad? No te la voto por respeto, le digo yo. Y ella obviamente me siguió la corriente y le dio risa, ¿verdad? Pero dio resultado. Ayer se puso una nueva. Y ahí sí, hasta el sueño me quito. Ya, ya sé para dónde van ustedes, pero no lo que están pensando. Los versículos 14 al 20 del capítulo 8, no guían a ministrar bautismo en el Espíritu Santo. Mire qué hermoso es esto. Todo lo que un capítulo de la Biblia nos enseña. Ay, pastor, pero eso solo usted lo puede hacer. No, hermano, no. Usted puede ministrar el bautismo del Espíritu Santo a sus hijos. Si la esposa es la que tiene lamentablemente la autoridad espiritual en casa porque el marido no quiere, pues vaya y compre un galón de aceite y fríalo Y de pilón échale unas papitas ahí para aprovechar el aceite. Usted tiene la autoridad, si el esposo tiene la autoridad espiritual, unja a sus hijos, ministrele en la fe, el bautismo, Dice la palabra. ¿A quién podrá negarle el Espíritu Santo el Señor a quienes se lo pida? Ministrar el bautismo en el Espíritu Santo no es exclusividad de ningún líder. Usted es autoridad como padre y como madre en el hogar. Usted es una autoridad espiritual en su lugar de trabajo. Usted es una autoridad espiritual en las avenidas y calles que recorre. Ministre el bautismo en el Espíritu Santo. hermano. Dice el versículo 14 al 20. Note lo que dice en el nombre del Señor. Cuando los apóstoles. Que estaban en Jerusalén. Oyeron que Samaria. Oye, oyeron que Samaria. Había recibido la palabra de Dios. Enviaron allá a Pedro y a Juan. Aquí sí miren. Se necesitaban dos líderes con experiencia para que aquel despertar en el espíritu no se convirtiera en un desorden. Pedro y Juan llegaron a guiar, llegaron a ordenar, llegaron a enseñar cómo era el asunto. Con su experiencia en el espíritu y el conocimiento de la palabra. Ellos aportaron para que aquel mover del espíritu se hiciera de una manera ordenada. Porque dice primera de Corintio capítulo 14 verso 30 que Dios es un Dios de orden y no de confusión. Se está dando cuenta y sigue diciendo la Biblia los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Juan. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. ¡Qué hermoso! Cuando vio a Simón, o en el mago, que confundía, que mentía, y que le tenían grande respeto convertido al Señor dice cuando vio a Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo oiga les ofreció dinero diciendo dadme también a mí este poder para que cualquiera quien yo impusiera las manos, reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Estos versículos del 14 al 20, del capítulo 8 del libro de los Hechos, nos guían a ministrar el bautismo en el Espíritu Santo hermano usted tiene el poder usted tiene la oportunidad Dios no le va a negar esa experiencia si usted la clama en oración si usted le pide a Dios si usted le dice al Señor bautízame quiero tener esa experiencia inexplicable en tu vida y no solamente me bautismo, sino que dame dones. Pida el don profético, el don de la palabra de ciencia. El don de hacer milagros y sanidades. En sus manos hay sanidad, hermano. No se menosprecie. Ore usted por usted mismo. Ponga su mano en la parte donde le duele. Enfóquelo como una manera expresiva. y Dígale, Señor, sana. ¿Acaso no dijo el Señor? ¿Y por qué le digo que por las manos hay poder? Porque Él dijo, ¿y sobre los enfermos pondrán qué? No porque la mano en sí tenga el poder, sino que la mano es mencionada como un alusivo a la acción, a lo que hacemos. Sobre los enfermos pondrán... No espere que el pastor y la pastora no los llame y vaya a orar por usted, hombre? Cuando a medianoche esté sintiendo que la tripa se le está retorciendo, no despierte al pastor a la madrugada. Usted levántese. Ah, lo que pasa es que quiere desvelar al pastor. Que le cueste lo que le doy. ¿No usted tiene el poder. Cuando siente esa sopresión. No sé si usted ha sentido, hay días hermano, que uno siente como que una nube negra viene y siente aquella opresión aquel día crisis aquel día aquel día perturbador en lugar de llorar y de amedrentarse dice la Biblia acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros someteos pues a Dios resistir al diablo y de vosotros huirá Resístalo en el nombre de Jesús párense en la brecha por usted mismo por sus hijos por su cónyuge y por todo aquello que Dios ha puesto en su mano. Levántese en guerra espiritual. Y cante himnos y alabanzas al Rey de Gloria. Los versículos 21 al 25. Nos guían a guiar a los creyentes carnales. A que se conviertan a oiga lo que dice el verso 21 al 25 no tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios y oiga la recomendación que le dan a Simón el Mago arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo. Rogad vosotros por mí al Señor. Para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos habiendo testificado y hablado la palabra de Dios. Se volvieron a Jerusalén. Y en muchas poblaciones de los samaritanos. Anunciaron. El Evangelio hermano así como tenemos autoridad para resistir toda clase de fuerza de maldad de las tinieblas tenemos autoridad para reprender al cristiano carnal de acuerdo a lo que dice Mateo capítulo 18 ve y habla con él y si lo persuades ha salvado un alma pero si no oye y no te escucha y toma un testigo y vuelve a hablar con él a solas y si no te escucha a ti ni al testigo entonces párate y dilo a la iglesia y que la iglesia lo tenga por gentil y pública y si no oye a la iglesia qué es lo que dice el señor tarjeta roja para que la santidad de la iglesia no sea contaminada. Estos versículos no guían a guiar a los creyentes carnales a que se conviertan a Cristo el Señor. Y por último, el versículo 26 al 40, no lo voy a leer todo. Dice un ángel del Señor: habló a Felipe. Felipe era otro de los diáconos junto con Esteban, diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desciende. Entonces él se levantó y se fue y sucedió que un etíope, un funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén a adorar, Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo a Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Los versículos 26 al 14 no guía hacia un alcance evangelístico. Porque este funcionario de Candace se fue con Cristo en su corazón, regresó a Etiopía y le llevó las buenas nuevas a su reina que representaba dignamente. ¿Y puede imaginarse un corazón transformado para Cristo? ¿Qué pudo hacer en las altas esferas de gobierno de una nación? Necesitamos orar para que gente con Cristo en su corazón tome posiciones de gobierno. Para que podamos vivir quieta y reposada pero también debemos de involucrarnos en este alcance evangelístico. Yo no quiero hacer como la mayoría. ¿Cuántos levantan su mano y se comprometen a traer un alma para Cristo el próximo domingo? Y ahí andan los hermanitos compitiendo, jalando miembros de otras iglesias, ¿verdad? Ay, es que, es que tengo una meta. Mi supervisor me dijo que si no llevo un alma voy a dejar de servir deja que el Espíritu Santo los traiga y tú solo hablas pero habla como hizo Felipe le enseñó al eunuco y le dijo la escritura que tú lees habla acerca de Jesucristo y cuando el eunuco se convenció por ahí van de camino y vieron un pocito de agua y un charco había llovido no era ni lago ni río era un poco de agua y el eunuco gozoso le dijo ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, ¿crees? Sí creo. Pararon el carro, se bajaron, ahí lo sumergió en aquel charquito de agua y aquel eunuco se volvió gozoso y feliz a su tierra. Y dice la Biblia que Felipe fue transportado de nuevo, se desapareció, porque Felipe... Cumplió la misión del alcance evangelístico. Yo no quiero decir cuántos están dispuestos. Que el Espíritu Santo te mueva, querido hermano. Que Él haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. Y nosotros hagamos lo que tenemos que hacer para engrandecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿No te has dado cuenta, hermano? No sé si te has dado cuenta que, en medio de esta crisis, porque se sí ha habido una crisis, grandes firmas comerciales se han declarado en quiebra. Miles de negocios sobre la faz de la tierra han tenido que cerrar sus puertas. ¿Y por qué no decirlo? Iglesias, que ya no pudieron. Pastores que con el dolor de su corazón dijeron a sus congregaciones, vayan y busquen, porque las puertas de este lugar a partir de tal día se van a cerrar. ¿Cuánta gente en esta crisis se quitó la vida? Porque no soportó las exigencias y las responsabilidades de la vida. En fin, ¿cuántos abusos físicos, verbales y sexuales sucedieron en la intimidad de los hogares? ¿Cuántas esposas estuvieron expuestas a la humillación por la presión, la ansiedad y la depresión de aquellas cabezas de hogar que por mucho que intentaron ya no pudieron llevar el sustento a casa? ¿Cuántos jóvenes que no están contabilizados en las estadísticas decidieron huir de casa, aventurarse a buscar algo para tratar de ayudar? muchos pensaron si me voy de la casa mi mamá y mi papá no se va a preocupar por alimentarme una preocupación menos para ellos en su propio pensamiento
2: ¿Cuántas cosas
1: mas sin embargo mas sin embargo gracias sean dadas a Dios que a pesar de la disminución financiera Casa el Señor
2: la ha sacado bien y no solamente
1: esta casa tu casa también querido hermano tu casa. curiosamente han habido personas que en lugar de bajarle les incrementó el trabajo no fue un caso generalizado quizás fueron casos aislados Vieron. Y a pesar que en algunos hogares mengó, jamás te faltó el vestido, la comida, la bebida, la salud y el techo. Hoy preguntémonos, ¿por qué no ponernos en pie
2: y levantar nuestras manos y decirle gracias Señor?
1: porque no solamente me has librado de la opresión del enemigo sino que has guardado con bien mi
2: salud mi cuerpo y hoy he venido para agradecerte y darte la honra y la gloria hermano David cantemos ese canto aleluya alma y corazón
1: Póngase de pie si usted puede.